0: صفحه 845 در نظر کلیسا تنها عوامل مولد ثروت و ارزش عبارت بودند از زمین و کار از جمله حسن تدبیر کلیسا با قدرت و مکنت روزافسون طبقه بازرگانانی که آنقدرها تمایلی به ملاکان فئودال یا کلیسا نداشتند مخالف بود قرنها بود که کلیسا نام وام دهندگان را با یهودیان قرین می و خود را محق میدانست دانست که این گونه مردمان را برای شرایط سختی که بر موسسات نیازمند روحانی تحمیل میکردند توبیخ نماید به طور کلی جهت کلیسا در جلوگیری از انگیزه سجوعی مدافعه ای بود از اصول اخلاقی مسیحیت و عمل سودمند کلیسا در این مورد کاملا متباین با محبوس کردن و به بردگی گرفتن بدهکارانی بود که مایه بدنامی حقوق و زندگی یونانیان، رومیان و اقوام بربری میشدند. هیچ نمی توان مطمئن بود که اگر کلیسا حکم فرما می گردید، افراد به مراتب خوشبختتر از آن نمی شدند که امروز هستند. و دادگاه های غیرروحانی عملاً از رباخاری جلوگیری میکردند. لاکن ضرورت تجارتی برتر از زندان یا عذاب دوزخ چیره شد. توسعه داد و ستت و صنعت مستلزم به کار انداختن پول های راکت در معاملات موثر بود. برای کشورهایی که خود را گرفتار جنگ یا دیگر محصورات میدیدند، قرض کردن به مراتب آسانتر از گرفتن مالیات بود اصناف هم قرض می دادند و هم قرض می گرفتند و در هر دو عمل گرفتن یا دادن بهره رکن اصلی معامله بود ملاکانی که مشغول توسعه املاک خیش یا آزم جنگ های بودند از وامدهنده حسن استقبال کردند کلیساها و دیرها نیز برای مقابله با افسایش روزافزون قیمت یا رهایی از عواقب بحران‌های مالی خیش دست طلب به سوی لامباردها کاارریها یا یهودیان دراز کردند برای گریختن از چنگال قانون افراد به هیل زیادی متوسصل میشدند مثلا وامخواه ملک خویش را به سمن بخش به وام دهنده میفروختند و تمتو از اعیانی را بر سبیل بهره به ویوا گذار مینمود و سپس ملک را دوباره از وامدهنده خریداری می کرد یا آنکه مالک مقداری یا تمامی عواید یا مالول اجاره سالیانه خود را به وامدهنده دهنده میفروخت. مثلا اگر زید قطعه زمینی را که در سال 10 دلار آیدی داشت در مقابل 100 دلار به امرو واگذار می کرد در واقع امرو مبلغ 100 دلار را با رفع ده درصد به زید قرض داده بود بسیاری از دیرها وجوهات خود را به همین نحو با خرید این گونه اجرت به کار میانداختند. این رویه بیش از هر جا در آلمان معمول بود و در آن کشور بود که واژه زینس یا بهره از لغت قرون وسطایی لاتین سنسوس یا مال اجاره مشتق شد شهرها معمولا در مقابل وام بخشی از اواید خیش را به وام دهنده انتقال میدادند. افراد و مؤسسات از جمله دیرها برای آنکه کلاهی شرعی برای رباخاری ساخته باشند در برابر توحفی سری یا معاملاتی مهم پول قرض می‌دادند پاپ الکساندر سوم در 1163 از دست بسیاری از روحانیان اکثر راهبانان شکایت داشت و می‌گفت در حالی که این جماعت از رباخاری متعارفی که آشکارا تقبیح شده است اظهار بیزاری می‌کنند به آنهایی که نیازمندند وام می‌دهند اموال آنها را بر سبیل وسیقه می گیرند و ثمرات حاصله به مراتب زیادتر از اصل وام متمتع میشوند. شوند از وام گیرندگان متعهد می شدند که اگر در سر موعد معینی قرض خود را ادا نکردند در برابر هر روز یا هر ماه تاخیر مبلغی به عنوان تاوان بپردازند و تاریخ پرداخت آنقدر زود تعیین می میشد که وام از تأدیه چنین ربه مخفی چاره ای نداشت. بر همین اساس، بهره وامی که ها به برخی از دیرها میدادند، سالانه در حدود 6 درصد میشد. بسیاری از موسسات بانکی آشکارا در مقابل وامی که میدادند، رپ میگرفتند و به استناد این فرضیه که قانون فقط شامل حال افراد می شود نه بنگاه ها ادعای مسانیت می کردند شهرهای ایتالیا برای پرداخت رپ در مورد سهام قرضه دولتی خیش هیچ عذری را نمیپذیرفتند. در 1228 اینوکنتیوس سوم گفت که اگر قرار است طبق حکم شریعت قلیه رباخاران را از کلیسا اخراج کنند بهتران است که در تمامی کلیساها را ببندند کلیسا به اکراه خود را با واقعیات وفق داد قدیس توماس آکویناس حدود سال 1250 با شهامت تمام به وضع اصول عقاید جدیدی درباره بهره بحر پرداخت به این معنی که گفت هر کس در معامله بزرگی سرمایه گذارد به شرط آنکه خودش عملا در مخاطرات یا زیان وارده سهیم باشد میتواند به طور مشروع در ثمرات حاصله شریک شود و معنی لغوی زیان را طوری بست میداد که شامل هر گونه تأخیری در پرداخت بعد از موعد می میشد قدیس بناونتوره و پاپ اینوکنتیوس چهارم هر دو این عصر را پذیرفتند و با بست معنی آن فتوا دادند که پرداخت مبلغی از جانب وام گیرنده در برابر محروم ساختن وام دهنده از بکار بردن سرمایه اش به طور موقت یک عمل مشروع است. برخی از متشرعان قرن پانزده به این نکته مقر بودند که حکومتها حق نشر سهام قرضه و دادن بهره را دارند پاپ مارتینوس پنجم در 1425 فروش اجرت المثل را قانونی ساخت بعد از سال 1400 بیشتر کشورهای اروپایی قوانین خیش را علیه گرفتن بهره لغو کردند از این پس احکام کلیسا درباره رب سند پوسیده شد که عموم در نادید انگاشتن آن متفق الرای بودند راه حل دیگری که کلیسا از سال 1251 به بعد پیدا کرد تشویق قدیس برناردینو اهل فلتره و سایر مقامات کلیسایی به تاسیس مراکزی بود که به کوه محبت معروف شدند در این مراکز اشخاص نیازمند قابل اعتماد چیزی را بر سبیل گروگان به جامی گذاشتند و وام هایی بدون بهره دریافت می کردند لکن این پیشگامان بنگاه های رهنی اهد ما فقط نیازمندی اده به خصوصی را برطرف می کردند هوایج بازرگانی و صنعت همچنان باقی ماند و در مقام رفع آن بود که سرمایه پدید آمد اگر اشخاصی که از طریق وام دادن ارتزاق می‌کردند های هنگفتی از وام گیرندگان می‌گرفتند به سبب خطرات عظیم جانی و مالی بود که بر خود هموار میکردند وگرنه این جماعت غولهایی آری از وجدان نبودند همیشه این امکان نبود که وام دهندگان برای اجرای قراردادهای خیش متوسط به محاکم قضایی شوند همین که سروتی گرد می‌آوردند، همیشه خطر آن در بین بود که از جانب سلاتین یا امپراتوران به مصادره زبط شود هر لحظه امکان داشت که تبعید شوند و همیشه به هر حالی از لعنت شدگان محسوب می شودند. بسیاری از قروز هرگز تعدیه نمی‌شد. ادهی از وامگیرندگان گیرندگان مفلس از جهان می رفتند برقی روانی جنگ های و از پرداخت ربح معذور می شدند و دیگر به زاد و بوم خود بر نمی گشتند هنگامی که جمعی از وامگیرندگان خلف وعده می کردند وام دهندگان را چارهای نبود مگر آنکه خسارات وارده را با افزایش نرخ بهره سایر قرزه ها جبران کنند همانطور که قیمت خرید کالاهای های شده در بازار شامل بهای کالاهای تلف شده قبل از فروش نیز می شود به همان نفت بامگیرنده معتمد و مطمئن مجبور بود جور اشخاص بدقل و به اصرت افتاده را نیز بکشد در فرانسه و انگلستان قرن دوازدهم نرخ بهره از سی و سوم درصد، تا 44.1 درصد بود و گاهی به حدود 86 درصد افسایش می‌یافت. در ایتالیا که کشور مرفه بود، نرخ بهره به مراتب تنزل کرده و به 12.5 تا 20 درصد رسید. در حدود سال 1240 رادریک دوم در صدد برآمد که نرخ بهره را به 10 درصد تقلیل دهد اما اندکی از این مقدمه نگذشته بود که خودش با نرخ بیشتری از وام دهندگان مسیحی مبالغی قرض گرفت حتی تا سال 1409 حکومت ناپل حد اکثر نرخ رسمی و قانونی بهره را 40 درصد تعیین کرده بود هرقدر تأمین برای پرداخت غروز زیاتر میشد بر رقابت میان وامدهندگان افزایش میافت نرخ بهره کاهش میگرفت کم, کم بر اثر هزار نوع تجربه و خطا افراد بشر طرز کار بستن افزارهای مالی جدید یک اقتصاد مترقی را فرا گرفتند و اصر پول در اسنای اصر ایمان آغاز شد پنج اسناف. در روم باستان انجمنهای های مانند کولگیا و اسکولای و سودالیتاتس و آرتس یعنی اجتماعاتی از صنعتگران بازرگانان، مقاطع کاران، های سیاسی فرقه های سرای اخووت و محافل برادران دینی و امثال آن وجود داشت آیا هیچ یک از این تشکیلات به ماند؟ تا اسناف قرون وستایی را به وجود آورد دو نامه از گرگوریوس اول به جا مانده است که در یکی اشاره به یک انجمن صابونپزان ناپل می شود و در دیگری سخن از نانوایان اوترانتو به میان می آید. در مجمع القوانین سلطان روتاریس شاه لومبارد ذکری از ماگیستری کماکینی یا ظاهرا استادان سنگ تراش کما می‌شود که یکدیگر را کولگان یا همکاران متعلق به یک رسته و صنف می‌نامیدند از انجمن‌های کارگران وسایط نقلیه در نوشته‌های روم قرن هفتم و وورمس قرن دهم ده سخن به میان میآید. اصناف قدیمی در امپراتوری بیزانس همچنان برجا ماندند در راونا به نام چندین انجمن اقتصادی یا اسکولای میخوریم. مثلا در قرن ششم در این شهر نانوایان صاحب انجمنی بودند در قرن نهم مدیران دفاتر اسناد رسمی و بازرگانان در قرن دهم ماهیگیران و در قرن یازدهم سویورساتچیان انجمنهایی خاص خود داشتند در قرن نهم فنعتگران ونیزی، صاحب تشکیلاتی به نام مینیستریا و در روم قرن یازدهم باغبانان دارای انجمن یا اسکالای مخصوص به خود بودند. بدون شک قسمت بیشتر اصناف قدیمی اروپای باختری در برابر سیل تهاجمات اقوام بربری در نتیجه پخ شدن مجدد مردم در روستا و بالاخره به خاطر فقری که از این حمله‌ها ناشی شد از بین رفت اما ظاهراً ای از این تشکیلات در لومباردی یا لومباردیا برجا ماند هنگامی که بازرگانی و صنعت در قرن 11 بهبود یافت شرایطی که در ادوار باستانی سبب پیدایش کالگییا یا انجمن‌های مردان همپیشه شده بود اصناف را به وجود آورد Wherever you listen to podcasts, Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast. در نتیجه این قبیل تشکیلات در ایتالیا در نهایت درجه نیرومند شدند، زیرا در آن کشور بود که بهترین وقتشی بنیادهای قدیمی روم را حفظ کرده بودند در فلورانس در خلال قرن دوازدهم به اتحادیههای های مختلفی مصوم به آرتی از قبیل رؤسای دفاتر اسناد رسمی پارچه فروشان، پشت فروشان، بانکداران، پزشکان، دارو فروشان، حریر فروشان، پوست فروشان، سازان، مهمان خانه داران، و امثال آنها برمیخوریم. این اصناف ظاهرا به تقلید از رسته های موجود در قسطنطنیه به وجود آمده بودند در شمال سلسله جبال آلپ به قرار معلوم انهدام انجمنهای های سنفی قدیمی کامل از ایتالیا بود با وصف این در قوانین داگوبر اول 630 در فرامین شارلومانی 789-779 و در دستورات هینکمار اسقف اعظم رنس 852 به نام این گونه انجامنهای سنفی برمیخوریم. در قرن یازدهم انجمنهای سنفی مجددا در فرانسه و فلاندر پدیدار میشوند و به اناوین گوناگونی مثل شاریته فریری یا فرقه های اخوان یا کمپانیه به سرعت رو به افزایش میگذارند. در آلمان اصناف یا هانس از اتحادیه ها یا انجمن های محلی منبعث شدند که آنها را مارک گنوسنشافتن می نامیدند و هر کدام از این تشکیلات در واقع محفلی بود برای کمک متقابل رعایت رسوم و آداب مذهبی و بالاخره برگزاری اعیاد دینی تا قرن دوازده بسیاری از این محافل به صورت اتحادیه برای بازرگانان یا صنعتگران در آمده بودند و تا قرن سیزدهم این تشکیلات سنفی به قدری نیرومند شده بودند که با شوراهای شهری نه فقط در امور اقتصادی بلکه در مسائل سیاسی نیز رقابت می کردند. اتحادیه هانسایی خود یکی از این انجمنهای سنفی بود در تاریخ انگلستان نام انجمنهای سنفی اولین بار ضمن قوانین شاه اینی آمده است که از این قبیل تشکیلات به گگیلدان تعبیر می شود این انجمنها یک نوع تشکیلات سنفی بودند که وقتی هر یک از اعضای آن مجبور به پرداخت جریمه نقدی به جای مجازات میشد دیگران داوطلبانه به کمک وی قیام میکردند قرار از واجه گیلد به زبان آنگلوساکسون یعنی همان لغت گیلد در آلمانی و دو واژه گلد به معنی تلا و ییلد به معنی تسلیم کردن در انگلیسی و چی بود که هر یک از افراد به صندوق مشترک میپرداختند و بعد همین لغت به انجمنی اطلاق شد که ناظر بر جمع و خرج آن صندوق بود قدیمی ترین ذکری که از انجمنها ها یا اتحادی های سنفی انگلستان می شود به سال 1093 است تا قرن سیزده تقریبا هر شهر مهمی در انگلستان صاحب یک یا چند سنف بود و یک نوع سوسیالیسم سنفی شهری انگلستان و آلمان را تحت نفوذ درآورده بود. تقریبا تمامی انجمنهای سنفی قرن 11 هم از آن بازرگانان بود. به این معنی که این انجمنها فقط مشتمل بر استادکاران و صداگران مستقل میشدند و هر کس را که متکی به دیگران بود، به این تشکیلات راه نمیدادند. این انجمنها ها آشکارا برای جلوگیری از تجارت تشکیل شده بودند معمولا در هر جا انجامن سنفی صداگران مقامات شهری را وامی داشت تا با تصدیب تعرفه گمرکی گذاف یا به نحوی دیگر از ورود هر نوع کالایی که احتمال داشت بازار کالاهای محلی را کساد کند مانع شود اگر به این قبیل کالاها اجازه ورود به شهر داده میشد، قاعدتاً آن را به قیمتی میفروختند که انجمن سنفی مربوطه معین کرده بود. در بسیاری از موارد یک سنف از بازرگانان از حکومت ناحیه یا محل یا از سلطان مملکت حق انحصاری اجناس مخصوص به خود را برای تمامی قلمرو شهریار یا همان ناحیه بخصوص کسب کرد شرکت پاریس برای ترانزیت کالاها از راه آب تقریبا مالک رود سن بود انجمن سنفی طبق فرمان حکومت شهر یا بر اثر فشار اقتصادی معمولا صنعتگران را مجبور میکرد که فقط برای سنف مجبور کار کنند و اگر مایل به کار برای کس دیگری هستند، این عمل را بدون اجازه سنف انجام ندهند و مصنوعات خود را فقط به سنف یا از مجرای انجمن سنفی بفروشند انجامن های سنفی بزرگتر بدل به سازمان های نیرومندی شدند این بانگاه ها با انواع و اقسام کالاها سر و کار داشتند مواد اولیه را به طور کلی میخریدند، کالاها را در مقابل خسارات احتمالی بیمه می کردند. دفع فازلاب و رسانیدن خاربار شهرهای خود را به عهده می گرفتند خیابانها را سنگ فرش می کردند. به ساختن جاده و اسگله ها امیق کردن لنگرگاه ها، گماشتن مراقب در راههای ارتباطی و نظارت بر بازارها میپرداختند پرداختند. و دست مست ها ساعات و شرایط کار، دوره کارآموزی تراغ تولید و فروش و بهای مواد خام و اجناس فروشی را تعیین می کردند. همه سال چهار یا پنج بار بهای عادلانه برای اجناس معین می کردند که به نظر آنها پاداش. و انگیزه منصفانه برای عموم شرکای زی علاقه بود این انجمنهای سنفی کلیه مصنوعاتی را که در حوزه فعالیت و رشته بازرگانی آنها خرید و فروش میشد توزین امتحان و شماره می کردند و نهایت کوشش را برای جلوگیری از ورود اجناس پست و نامرغوب به بازار مبذول می داشتند به منظور مقاومت در برابر دزدان، باجها و خاوندهای فئودال کارگران متمرد و حکومت‌های مالیات بگیر، دست اتحاد به هم می‌دادند. این انجمنهای سنفی نقش مهمی در سیاست ایفا می کردند. بر بسیاری از شوراهای شهری حکم فرما شدند و در مبارزاتشان علیه خاوندها، اسخفها و پادشاهان، به طرز موثری از جوامع محلی حمایت کردند و خودشان کم کم به صورت اولیگارشی جفاکاری از صداگران و سرمایه داران عرض وجود کردند قاعدتا هر انجمن سنفی تالار اجتماعی خاص خود را داشت که در اواخر قرون وستا این گونه اپنیه از لحاظ معیاری پرنقشنگار بودند هر یک از تالارهای اصناف سازمان درهم و پیچیدهای مرکب از کارمندان مختلف داشت که در رأس آنان دسته از کت خدایان قرار داشتند و ما بقی عبارت بودند از بایگانها، خزانداران، ناظران یا مباشران، سرکردگان معموران انتظامی و غیره هر تالاری برای رسیدگی به مرافعات اعضای خیش صاحب دادگاهی بود و اعضای سنف مکلف بودند قبل از احاله دعوی به محاکم مملکتی مرافعات خود را در دادگاه سنفی مطرح کنند اعضای هر سنف موظف بودند که در مواقع بیماری یا پریشان حالی به کمک هم سنفان خیش بشتابند و اگر یکی از آنها در معرض ستم قرار گرفت یا به زندان افتاد در صدد کمک یا رهایی وی برایند انجمن سنفی بر اصول اخلاقی و آداب و لباس اعضای خود نظارت داشت و هر کس را که بدون جوراب در جلسه اجتماع سنف حضور می جریمه می‌کرد. هنگامی که دوتن از اعضای سنف بازرگانان لستر در بازار مکاره بوستون کار مشاجره را به مشت زنی کشانیدند زاگیر اعضای سنف به عنوان جریمه آنها را مجبور به خرید یک چلیک آبجو کردند تا تمامی اعضای سنف در نوشیدن آن سهیم باشند هر سنفی برای تجلیل نام قدیس حامی خود همسالان مجلس جشنی تشکیل می‌داد در چنین مجالس مرسوم بود که ابتدا ادعیه مختصری تلاوت کنند و سپس تمام روز را به میگساری بگزرانند سنف در پرداخت هزینه و تزین کلیساها یا کلیسای جامع و در تدرک و اجرای نمایش های مانند دینی که مقدمه پیدایش درام نوین بود شرکت می به هنگام رژه های باشکوهی که از جانب حکومت محلی ترتیب داده می‌شد، معارف معاریف اصناف با لباس های صنف سنف در حالی که پرچم یا علم مخصوص حرفه خیش را در دست داشتند به حرکت در میآمدند. آمدند اصناف اعضای خیش را در برابر خطرات ناشی از آتیسوزی، سیل، دزدی، زندانی شدن، فلج شدن و تنگ دستی ایام پیری بیمه می کردند به احداث بیمارستانها، ها، نوانخانه ها، کودکان یتیم، قدبستان ها از عهده مخارج کفن و دفن اعضای خیش بر می آمدند و برای رهایی ارواح آنها از برزخ آین قداس برگزار می کردند اخلاف کامران این اصناف کمتر می شد که در وسیط نامه های خیش ذکری از آنها به عمل نیاورند. چون قاعدتا افزارمندان هر صنعتی، به این قبیل انجمنهای سنفی سوداگران راه نداشتند و در عین حال پیرو نظامهای اقتصادی و قدرت سیاسی آنها بودند در خلال قرن دوازدهم هر کدام در هر شهری سنف ای تشکیل دادند در 1099 در لندن، لینکون و آکسفورد انجمنهای سنف نساجان وجود داشت و اندکی پس از این تاریخ به ذکر اصناف قصاران، دباغان، قصابان، زرگران و مانند آن برمیخوریم. این گونه تشکیلات به اسامی مختلف آرتی، سونته، متیه، کامپنیز، میستریز در طول قرن 13 هم در سراسر اروپا گسترش یافت. ونیز 58، جنوا 3، فلورانس 21 کلانی 26 و پاریس 100 سنف داشت در حدود سال 1254 اتیان بوالو که در دوران سلطنت لوی نهم متصدی امور صداگران یا به اصطلاح امروزی وزیر بازرگانی بود به نشر مجموعه مصوم به کتاب اربابان هرف پرداخت که حاوی اصول و نظاماتی برای 101 سنف پاریس بود طبق این فهرست تقسیم کار شگفت انگیز است. مثلا در صنعت چرمسازی اعتادیه های جداگانه برای پوستکن دباقان، دواغان، پین دوزها، سازان، سراجان و سازندگان اجناس ظریف چرمی وجود داشت. در رشته درودگری، صندوق سازها، قفس سازها، قایق چرخسازها، چرخ و چلیق و نخ خند هر کدام سنفی جداگانه داشتند